0: Radia Lublin Na zegarze 15,5 minuty po godzinie 8. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest profesor Krzysztof Tomasiewicz, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dzień dobry. Dzień dobry. Wczoraj mieliśmy kolejny dzień z największą ilością przypadków zakażeń koronawirusa. Ministerstwo Zdrowia informowało o 726 nowych przypadkach koronawirusa. No i zapowiadało, że najbliższe dni nie będą... Będą lepsze i to powtarzamy i słyszymy od kilku ładnych dni, że epidemia
1: nie jest jednak w odrocie. No, to wszystko było tak naprawdę do przewidzenia i wielokrotnie również w tym studiu ja mówiłem, że ta druga fala tak zwana, bo ja nie, nie, nie przepadam za tym określeniem, a więc ten wzrost zachorowań no, jest spodziewany, nie, nie musi być spodziewany na jesieni, tylko to może nastąpić właśnie lipiec, sierpień, kiedy no, zniesione zostaną pewne ograniczenia, kiedy ludzie zaczną się przemieszczać. Myślę, że jednak tak jak chwaliliśmy wszystkich przez pierwsze miesiące za przestrzeganie tych zaleceń, to naprawdę ja byłem pełen podziwu dla naszych Obywateli naszego kraju, naszego regionu, zwłaszcza bo, bo to obserwowałem na co dzień, no to, no to jednak wydaje się, że tutaj no, troszeczkę na własne życzenie, bo zapomnieliśmy o tych wszystkich zaleceniach, i, no, i to jest konsekwencja tego. No co się stało, panie profesorze? No bo tak jak pan mówi, pierwsze te
0: tygodnie czy, czy pierwsze miesiące epidemii, no pokazywały, że. Polacy naprawdę dobrze sobie radzą z przestrzeganiem tych obostrzeń.
1: Lato, rozluźnienie... Znaczy, ja jestem w stanie zrozumieć, że każdy ma dosyć tej epidemii, bo, bo, bo tak jest. No, no, każdy ma dosyć tego stresu związanego, tych ograniczeń, ale no, niestety no, nic na to nie poradzimy. Ona jest i jeszcze będzie i musimy tutaj zadbać o to, żeby, żeby te przyszłe miesiące, prawdopodobnie no, mam nadzieję, że nie lata, yy, jakoś przetrwać. A więc z jednej strony no, taki czynnik psychologiczny, yy, próba wymazania tego problemu, ale z drugiej strony no, niestety obserwujemy... Taki takie zjawisko lekceważenia tego, tego zagadnienia, zwłaszcza przez, przez osoby młode, które słyszą e, wszędzie, że tak naprawdę szansa, że ciężko zachorują jest niewielka. I to jest prawda, rzeczywiście, aczkolwiek zawsze mówię, nikt nie ma gwarancji. E, natomiast, no, no taki trochę brak odpowiedzialności, no bo to nie jest kwestia, że ja nie zachoruję, ale jest kwestia taka, żebym ja nikomu tego nie sprzedał, żebym nie zaniósł tego, nie wiem, w środowisko pracy, do rodziny, do domu, bo, bo, bo wtedy może się okazać, że niestety mogę być tym siewcą tego, tego zakażenia no, ciężkiego.
0: Jesteśmy też ofiarami, ofiarami też mitów pewnych związanych właśnie z koronawirusem, no bo przecież już wiele razy słyszeliśmy, gdzieś pojawiały się te informacje dotyczące tego, że latem, kiedy temperatura jest
1: wyższa, ten wirus osłabnie. No tak, no przede wszystkim krąży, krąży mit, że w ogóle tego, tej epidemii nie ma, co, co w ogóle jest niezrozumiałe, ale, ale chyba część osób w to uwierzyła. Po drugie, no niestety również niektórzy z specjaliści wypowiadali się, że przyjdzie lato, przyjdzie ciepła temperatura i to wszystko wyginie, co od razu wydawało się absolutną bzdurą, dlatego, że widzieliśmy już w kwietniu, maju, gdzie w krajach o ciepłym klimacie tych zakażeń było mnóstwo. To nie jest jest wirus, który może przebiegać sezonowo, tak jak grypa, prawda? Także tutaj musimy sobie wyraźnie powiedzieć, ta epidemia trwa niezależnie od pory roku, niezależnie od temperatury i niezależnie od tego, czy się to komuś podoba, czy nie? Czy w takim razie w
0: związku z taką sytuacją należałoby wrócić do przynajmniej części tych obostrzeń, które
1: obowiązywały właśnie w marcu, kwietniu maju? Znaczy ja Państwu chcę przypomnieć, że nadal obowiązują pewne zalecenia dotyczące używania maseczek, dotyczące dostansu społecznego. I, zac- i, I tutaj absolutnie należy zacząć od tego, żeby przestrzegać tych zaleceń, które nadal obowiązują. Co z tego, jeżeli na drzwiach sklepu jest napisane wstęp tylko w maseczkach, jeżeli 50% ludzi tych masek nie posiada. Co z tego, że jest napisane trzymaj odstęp 1,5-2 metry, jeżeli jeden człowiek na drugim w kolejce stoi i sobie nawzajem gdzieś tam na karki chucha. Także tutaj trzeba od tego zacząć. Zamrożenie kolejne, tak jak było to przez te pierwsze miesiące, będzie prawdopodobnie katastrofalne w skutkach ekonomicznych. Także to musimy naprawdę spojrzeć na to bardzo szeroko. To nie jest kwestia tylko zdrowia, chociaż to przede wszystkim, ale również pewnych konsekwencji takich ogólno, bym powiedział, wieloaspektowych, no, no przede wszystkim ekonomicznych, społecznych, no przecież mówimy o dzieciach, prawda, które mają zapewne dosyć już tego nauczania przez, przez internet, a więc no, bądźmy odpowiedzialni, jeżeli teraz zadbamy o to, żeby się to wszystko nie rozprzestrzeniało, to mamy szansę na to, żeby przejść przez te kolejne miesiące w miarę spokojnie. Być może jakieś efekty dadzą
0: kontrolę które się odbywają w całym kraju. Ministerstwo Zdrowia, Główny Inspektorat Sanitarny zapowiedziały takie kontrole. One się odbywają właśnie przestrzegania tych rygorów dopóki nie posypią się mandaty,
1: to nie, nie będzie skuteczne? No, no niestety takie, takie, takie wnioski chyba się same nasuwają, natomiast no, myślę, że tutaj trzeba bardzo ciężko pracować nad edukacją. No, każdy musi zrozumieć, że to nie jest kwestia tylko, że nie założę, mask- założę maskę, bo, bo się boję mandatu, tylko założę maskę, bo jestem odpowiedzialny. Prawda? No Tutaj naprawdę apelować należy do takiej mądrości każdego no, i zrozumienia, zrozumienia problemu.
0: Apele to jedno. Drugie to jest konkretne działanie. Resort zdrowia wprowadza takie dodatkowe rygory w 19 powiatach w Polsce. Tych powiatach z największym przyrostem zakażeń. W tej chwili na tej mapie nie ma żadnego powiatu z województwa lubelskiego. Chociaż z niepokojem patrzymy na powiat bialski i miasto Biała Podlaska. Te zwiększone regionalne obostrzenia mają zacząć obowiązywać od soboty. To jest dobry pomysł. Takie rozwiązanie skutecznie, skutecznie w walce z koronawirusem?
1: Znaczy pomysł nie jest zły, natomiast czy skuteczny to się okaże tak naprawdę. Natomiast to jest troszeczkę takie gaszenie pożaru, prawda? A więc działania tam, gdzie już się coś wydarzyło. Jeżeli spojrzymy na to, co dzieje się nad morzem, co się dzieje w górach, prawda, gdzie, gdzie pojechało masę ludzi z różnych regionów, to pytanie, czy nie zacznie to się dziać, co dzieje się w tych powiatach za chwilę w innych powiatach, a więc tutaj no, no właśnie, ja uważam, czy, czy że prewencja cała cała ważniejsza.
0: No będzie
1: no prewencja jest zdecydowanie ważniejsza niż tutaj działania takie na, na ad hoc. Równolegle z tą walką o zdrowie i życie
0: pacjentów chorych, na pozi- ale także też tą, tą walką na poziomie administracyjnym, rządowym. Trwają prace zmierzające do stworzenia z jednej strony szczepionki, no ale z drugiej strony skutecznego leku na COVID-19. Zresztą także te, te działania toczą się w Lublinie, także z udziałem pana
1: profesora. Czy to jest tak, że sukces jest w zasięgu ręki? sukces, myślę, że jest w zasięgu ręki, aczkolwiek ja tutaj zawsze studzę te, y, takie, taki hura optymizm, bo my musimy poczekać spokojnie na efekty tych naszych badań. Y, to jest bardzo ważne. Y, oczywiście, jeżeli mówimy w skali globalnej, o skali likwidacji pandemii, to tylko szczepionka. Szczepionka jest najważniejsza w tym momencie. No i przede wszystkim zaszczepienie się, bo jak ona będzie, to trzeba by się po prostu zaszczepić. A już w tej chwili jeszcze szczepionki nie ma, się toczą dyskusje, czy się szczepić, znaczy, tak, czy się nie szczepić. Czy nie? To, to w ogóle jest nieakceptowalne z naszego punktu widzenia. Natomiast lek absolutnie jest ważny, bo niestety znowu mamy pacjentów w ciężkim stanie, ciężko chorych, którzy trafiają do kliniki. Mamy cały arsenał leków, ale w dalszym ciągu chcemy mieć więcej.
0: Tym bardziej, że no właśnie przed nami jesień, kiedy te problemy będą się nawarstwiać i także grypopochodne choroby, sama grypa, no i koronawirus. To wszystko jest jakimś wyzwaniem dla...
1: No, No to będzie wyzwanie tak naprawdę najbardziej organizacyjne dlatego, że cały strumień ludzi z temperaturą, z kaszlem obawiam się, że może gdzieś trafić przed nasze drzwi, przed drzwi naszej kliniki. No to będzie nie nie za dobra sytuacja, dlatego, że Państwo wiecie, ile osób na jesieni ma grypę, ile osób ma grypopodobne, przeziębienia chociażby zwykłe i tutaj bez takiego rozwiązań strukturalnych, gdzie będą zaangażowani lekarze różnych specjalności, również lekarze rodzinni, no możemy sobie nie poradzić.
0: A z tymi lekarzami rodzinnymi też jest o tyle problem, że cały czas
1: funkcjonują w w tym trybie można powiedzieć zdalnym, telefonicznym. Tryb zdalny jest potrzebny czasami, ale nie może zastąpić każdych działań. Także tutaj ja uważam, że to powinno być pewne pewne regulacje, które sprawią, że pacjent będzie mógł zawsze znaleźć poradę medyczną. Miejmy
0: nadzieję, że tak się właśnie będzie działo i tak mimo wszystko z optymizmem. Patrzymy na te najbliższe dni, tygodnie, no bo przed nami, tak jak powiedzieliśmy, Jesień. Tymczasem bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor Krzysztof Tomasiewicz, kierownik Katedry Kliniki Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego, był gościem Radia Lublin.
1: Dziękuję bardzo.
0: Tomasz nie śpiał, do usłyszenia. Gość Radia Lublin.